0: 用温柔的你，被世界温柔以待；用一段青春换存在的独白；用温柔的你，对世界还期待，陪明晚的月。清除昨日的绚烂
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。经常会有人问我说，要去哪里找适合自己的心理师？老实 说， 我觉得这个问题超级困难的。我自己也是花了很多的时间去找适合我的心理师。那至于现在这个是不是适合我 呢？ 我也还不太确定。那我都已经在这行打滚这么久 了， 从开始念心理 学， 然后念智 商， 到现在已经十 年， 应该十多年的时间了 吧， 还不一定能够找到一个适合自己的。所以我觉得，与其说找一个适合自己的心理师，不如说是不同的心理师在人生不同的阶段扮演不一样的角色。这样讲起来好像很玄，因为有点鸡
0: 汤的感觉。所以我讲一下我自己的经验。我记得我在刚进
1: 台大的前几年就知道说我，我原来我们学校有提供心理治
0: 疗，但是我一直没有武器武器，我一直有急需。
1: 那等到我要去的时候呢，已经是我毕业前的两三个礼拜了。那我就觉得有点后悔，因为那时候讲了我工作还有职业的迷茫，但就大概听一下，点到为止，然后就走出。然后是因为时间是有限。的。那后来我就觉得啊，如果可以去外面找其他职场该有多好。那我也真的去外面找其他职场职
0: ，可是因
1: 为时间呢、啊，还有金钱等等因素，就去了两三次，就越没有去。那再来就到了张师大念书。就是我工作了几年之到当藏书大念书。那在念的这几年过程当中呢，前一两年对于自伤这件事情抱有着巨大的幻灭，就觉得啊，我的朋友还有些同学们，感觉都有病啊，我不要去自商了。当然后来才发现，其实不是他们有病了、啊，有病的人是我，就是我把我的病投射到他们身上，而且每个人身上都有一些伤口。那这段故事我在我的书《因为有黑暗》，所以我们才在彼此的生命考案里面有写，所以就不在这边不赘述。那我想讲的是，后来到了学校的咨商中心真的在学校咨商，大概是二三年级的时候开始吧，一个很漫长、很漫长的时间。那时候谈了自己的感情，谈了自己的生活，然后还是一样，每学习就是换换换，这学期是这一个，下学期是下一个，就一直找不到适合自己的。有一个心理师让我印象很深，他就是会坐在椅子上，然后每次来呢，都会两只手握着他的保温瓶，紧紧的握着。我一直很想知道说他为什么握着。然后到最后一次会谈的时候，我就问他这个问题，他说：“哦，有吗？哦，没有啦，就只是拿着这样子。”而已。」那下一个治疗师，他也是一边在网络上开课啊，然后在外面跑来跑去啊，也是一个半行动心理师。我只记得那时候我在谈有一段感情，就是我很痛苦的时候，他就说：“其实你在跟这个人刚在一起的第一刻，你就已经觉得你想要分手了。”你看整个咨商的历程，我都不记得，但我觉得这句话好,好打中我，就只记得这一段。后来还有许多心理师，比方说还有一个我教我诚心哈，诚是那个三点水，然后右边是登台阶的那个登哈，诚心心是爱心的心，他教我这个方法，然后他就说你可以啊，稍稍的把你的身体放松，然后聚焦在你的呼吸上面。当时我觉得有点像是正面或者是内观，我觉得我那时候资质驽钝，可能还没有到可以体验的程度，所以我觉得咦，这有用吗？好像没有什么特别有用这样。然后我记得我那时候去求助的主诉问题是我很容易焦虑，然后很会。抠自己的手指指甲之类的，常常就弄得手一直在流血。那后来也去求助了身心科，然后看了门诊吃了药目前就是比较接近的诊断，可能就是广泛性焦虑症。但尽管知道这些，我觉得这些治疗师好像也都没有治疗好我，我就说哈，难道我要对治疗感到放弃吗？哈，可是实际上一直到后来，包含呃，就是这几年以来，我就找了包含我的沙友治疗师，然后我的催眠师等等。我慢慢发现一件事情，就是有些时候那个改变哦，他需要把那个责任慢慢的放回自己身上。那放回自己身上的意思是说，不是说呃治疗师都没什么用哈，而是他跟你一起去经历这改变的历程。然后其中一个很重要的重点就是。如果在学校咨商的话，你很容易就会觉得啊，不要去好了。如果你是自己花钱咨商，每一次去都要交钱，哎、欸，你大概就会有点感觉。每一次经验也都不一样，有些时候会学到一些东西，有些时候会顿悟，我，但是也有些时候会觉得，呃，好像就这样，那没什么感觉。所以我比较觉得是，有一些事情是你要隔了一段时间回过头来看才会有 feel， 然后甚至是他大概只能陪你那一段时间，甚至这个时候适合你。但你过两三年，你的生活经验开始变不一样了，那可能就下一个治疗师比较适合。那今天要跟大家分享这个故事呢，其实是一个伙伴他写来，他这几年来换了几个智商师的历程。这个伙伴他的名字叫做小美人鱼，就是、大家所熟知的那个小美人鱼。点播的歌曲叫做《愿温柔的你被世界温柔以待》，哦，很长的一个歌名。那这首歌描述的内容也的确让人有一种。抚慰人心的 feel， 这位小美人鱼她竟然只有19岁，就是这么多的听众来说，她应该是目前数一数二年轻的吧。然后她从她的国中的故事开始描述起，描述到现在，在过程当中，她写了好多好多自我责怪，然后觉得自己不好的地方。但是我在读她信件的时候，却有一种感觉是：哇，你可以把自己的事情交代得这么清楚，而且在文字上面写得这么细腻，可见得你平常生活应该是。比你写出来的文字更细腻好几百甚至好几千倍。那这么纤细柔软的神经要去相遇一个可能适合你的治疗师，并不一定是那么容易的事。甚至是就像我刚刚讲，这一时刻适合你，下一时刻可能就不适合了。那我们先来听他的故事，再看看他几个治疗师转变的过程。大家可以找一个舒服的位置，然后调整自己的呼吸。我们来听他的点播内容喽。Hi, 嗨，海苔熊。我从小就常被别人说“念成熟”、“念乖”、“你很有礼貌”等等，但最近突然意识到，在十八岁的这一年，这几个字词却变成我拿来绑架自己的词语。因为小时候我很乖，所以长大了以后，只要有一点小小的坏，就会被放大。我经历无数个失眠、自责的夜晚，我发现。我的心好像碎了。第一次自伤大约是国三，其实我到现在还是想不透为什么当时我会跟妈妈要求我想要去自伤。我会知道自伤是因为有一个亲戚去自伤，我才理解到原来这个世界上有跟我差不多生长背景的人也在自伤，而不是自伤的人都像是电影里面演的神经病。当时的难过还有问题的点。一直围绕在我父母离异，然后我过了很久才知道的这件事。其实到现在我还是不是很能理解那时候心里面的问题，或者是让我最痛苦的点是什么。但那时候我的确很确实的感觉到我的心生病了。当时我与妈妈两个人住在外面的一间小套房，可想而知，当时自偿的费用对于妈妈来说是多大的负担。但妈妈还是无条件的为我付出，包含资商费以及每周载我去的时间等等。去了大约三次之后，因为有事，再加上遇到农历过年，就没有再去过了。平凡的上学、放学的日子，一直过到高二暑假。二零二一年的五月，疫情再次爆发停课，我刚好遇到抉择大学的事情，因为现在大学讲求多元。而成绩不突出、不太习惯离家、面对人群会焦 虑， 而且还很卖熟的 我， 发现营队都改成线上了以后 呢， 报名了一大堆看似会让我成长以及让我履历更漂亮的营队和讲座。这些活动几乎是塞满了我整个暑假。通常营队是到下午四五 点， 然后结束之 后， 我又会再上线上的英文家教一到两个小时。直到这一切快结束的时候，我发现我的心好像又碎了一地，脑袋无法控制的自责，责怪自己不如他人，把自己搞得很忙。我在活动当中学到了许多东西，也当了团队的副手，拿下赢对团队竞赛里面的第一名。但尽管是如此，我还是觉得自己不够好。一直过到后半段的暑假，真实的我几乎是每一天失眠，还有脑袋无限的跑动。一直到感觉已经宕机的那种状态，无限自责，但我不愿意再去自伤了，因为第一个自伤师只会叫我去运动，没有其他任何的建议，或者是没有想要帮助我的感觉。后来我选择去看身心科拿药吃，医生诊断我为广泛性焦虑症。我妈妈一直是一个无条件支持我、爱我、包容我、温暖我一切的人。我的爸爸也是，但他却在知道我被诊断为广泛性焦虑症之后说：“这大概是现代人的文明病吧。”我以前发生一些事情的时候也会显得很焦虑，过一阵子之后就会好了。这些话让我无言以对，也开始不知道要如何跟爸爸相处。伤心难过的时候，我不会跟他说，也不能够表现出来。从2021年8月吃药，一直到1月，没多久发生了一些奇怪的事。看起来是吃药的副作用，例如我吃完药之后，如果不马上睡觉，会开始胡言乱语，甚至传讯息给那些平常我很害怕的人。我的讲话都不再那么有礼貌。等我过了一下子清醒之后，看到这些我曾经传出来的讯息，自己都会吓一跳。这也让我开始思考，是不是我该再次回到自伤，改成用言语来疗愈自己。我与妈妈讨论之后，妈妈很温柔地跟我说。自伤本来就没有什么不好，很多外国人也会固定去跟自伤师聊聊。于是我开始了第二段的自伤。我也在四月的时候自己选择不要吃药了，因为我很讨厌那些副作用。在戒段的过程当中，我极度的不舒服，是无法形容的那种全身不舒服，但我撑过去了。过了三年，大约在高三上学期快要结束的时候。我自己选了咨商师，我到了一间诊所，有众多的咨商师可以选择。当时因为疫情，到现在我其实没有看过咨商师的全貌，可以说是口罩的错吧。但他照片长得还不错，看起来蛮年轻的。虽然一开始有几次他可能不知道我在说些什么，或者是我说了一些太无关紧要的事情，而他动笔记录的次数也超级少，讲话也超级少。害我有几次真的很不知所措，甚至有思考要不要再换咨商师。但是我是一个要花很长时间去习惯改变的人。陆陆续续到现在快要一年了，咨商还在进行当中，沟通上也算是顺利，同时也有到身心科就诊拿药。因为2022年10月开始，咨商师发现我的状况有点不太对。已经不是用意志力或者是智商治疗能够解决 了， 需要靠智商与吃药并行才行。虽然关于要回身心 科， 我也挣扎了一个 月， 但最后感觉状况真的不 对， 我只好妥协了。过了一 年， 听他说过很多 话， 有些话真的很温 暖， 大概跟他声音也蛮温柔有关。我希望未来我能够成为一个用文字言语。带给其他人温暖的人，祝你写论文顺利，顺利考上心理师。希望未来我也跟你一样，成为一个能够带给别人温暖的人。我在读他的信的时候，就是有种感觉是，是哎，好像看到一个我。但是，当然不是说我经历他这些所有一模一样的过程，而是哎，我也是很容易觉得，哎，这智商是适合我吗？然后甚至也有好多次是抗拒去自杀，或是抗拒吃药，然后焦虑也是一直伴随我到现在好像有时候会来一下，有时候就不见这样所以它也不是一个过了一段时间，然后就整个治好的过程。那我想要跟小美人鱼说，我看到你在信件里面至少描述的这些过程，有一个很大的改变，就是你信件一开始说，因为你以前当一个乖孩子，所以只要长大开始做有一点点不好的事情，呃，好像就会。被别人放大检视，但我发现，随着你这整个求学过程、找智商式的过程，还有换治疗师的过程，好像你慢慢慢慢的可以去呃接近你想要的东西，甚至是在你想要的东西跟大家觉得比较好的东西，或者是比较适当的东西不一样的时候，你还是愿意坚持自己的立场。那我不太确定你是怎么做到的。比方说，如果是我的话，我可能并不一定会。呃，这个不适合，我就会立刻换下一个，或者隔一段时间就换下一个。我可能会担心这治疗师怎么想，我可能会觉得，哈、啊，我都花这么多时间了，再给他一些机会跟时间吧。那虽然我最后有还可能是会换下一个，可是我会拖一段很长的时间。那我发现，其实你每一个治疗师，你都给他一段时间之后，哎，那如果这么不适合你，或者是发生一些事情。那你就结束，可能有时候转去吃药，有时候转去治伤，治伤再转来吃药这样。但我觉得这个来回的过程，其实也是很多身心有困扰的伙伴，他需要去面对的一个过程。比方说，像我刚刚节目开始有谈到的，就是我也是从学校的治疗师，然后到外面自己到自己的治疗师。然后后来也换过几间不同的身心 科， 有去医 院， 有去诊 所， 然后现在是跟我们诊所老板拿药。所以你会发现这整个过 程， 它其实不是说很平顺 的， 就是按照大家想象的一 样， 就 哦， 你若做了什么事 情， 然后就会变好。它甚至有时候是起起落落的。然后在不同的时间点里 面， 你肯定要去评估说它能不能够帮上我。我特别要提一 点， 就是真想起来蛮好笑的。当年 哈， 有有一段时 间， 我从大三大应该是不在大三大四哦，就是博三博四讲的往往大学生，博士三年级四年级的时候，然后遇到那些学校心理师，然后我每一次出去演讲或者跟我同学分享，就会说啊，我觉得在学校的心理师就是废物、哦、然后在外面的心理师比较厉害。那后来慢慢理解到，就我刚刚前面讲，就有,有可能是因为有花钱，所以我比较有动机做一些改变。那另外一个点是，我在隔了三四年再回来看那段时间哈、哦，三四年级的时候，那些心理师对我说的话，还有发生的事。哎，我有一个不一样的感觉，就是哎，他们当时其实，在那个时刻有稍微帮忙了我一下，甚至我过得很苦的时候，他们虽然看似没有做什么，但协助我撑过那一段很不容易的岁月，这件事情也已经很不容易了。所以，他们真的没有帮忙吗？好像也不是。那如果时光倒流到当时，问我说有没有帮忙，我可能也会觉得。嗯，没有帮忙，所以他可能是需要一点时间，就是这个时间不是说你需要一点时间才能变好，而是你需要一点时间再去评估他，你才知道说哦，这个治疗师有没有帮上，甚至是你不同时间点评估，你也会不一样。那另外一个是有关于运动这件事情哈，我们可能都知道运动对于身心的呃一些情绪困扰有帮忙。那我前天看到一些书籍哈，就是一些呃，我们平常在训练啊或上课啊会用到一些教科书那其中有一项还要列出几个对于忧郁症有效的治疗方式，就有这个研究基础的除了药物治疗之外呢，那当然会谈也是一个嘛。那还有一个是光照治疗，就早上照三十分钟的光。那还有一个是运动。那运动可能包含我们都知道的这些有氧运动，或者跳有氧舞蹈等等。那这几个方法都是科学证实有效果的，可是这些有效果呢，有有两个 bug 啊。第一个就是它可能在 A 上面有效，但 B 上面不一定有效，但平均来讲，大部分人有效啊，就是那个效果量的差别。那另外一个有效果呢，是来自于什么？其实来自于，嗯，它可能在某一些时刻对某一些人是有用的，可是这一个人他必须要有动机去做这件事。所以，如果我知道运动对我有效，而且诶、欸，研究发现有用，可是我就是没有动机去运动，那该怎么办？但是我回过头来想想，诶、欸，他的建议有没有错呢？其实也没错，只是我那时候需要的东西不是这个而已。所以总结一下啊，两点：第一点就是有一些改变，你需要花一点时间，你才能感觉到那时你有改变；那第二点就是。如果这一个人他建议你的东 西， 你觉得 哎， 好像你不受 用， 不一定是这个东西没有 用， 而是在当时那个时间 点， 他那个拼图跟你刚好拼不起 来， 不是那时候的你需要。我想当时你可能就是需要一种被了 解， 尤其在身边的 人， 还有这些朋 友， 可能不一定能够进入你的生活。那家人 呃， 虽然能够支持 你， 可是尤其爸爸讲的那个 话， 好像会让你觉得 啊， 你根本就不懂我的时 候， 当一个治疗师能够懂你。那个感觉是哦，至少有人理解我，然后我不是孤单的。那在你跟应该说我收到这封信的最后这个心理师谈话的时候，你谈到你一开始跟他对话，然后你会担心说哦，他为什么写这么少啊？然后他为什么没有什么记录啊？没有什么回应啊？呃，我我首先必须说，我很佩服你哈，就是观察这么多细微的部分，那你依然愿意跟他工作一年。但我我大概不会有机会像你一样哈，因为我可能就顾自顾自的讲我自己的，然后不会看到那么多细微的东西。我觉得你很厉害，是你的这些很多生活的地方，你是就你给自己这个严格的标准，几乎是。跟你给别人的严格标准是一个同步进行，也就代表说，你会很仔细的去观察这些身边人是怎么看你的，或是身边人对你讲话的评价，然后你也很害怕他们的评价，或是呃他们对你的想法是什么，你怕自己讲的不好，不够像个病人吗？或不够有病吗？或不够把你的内心的事情讲出来吗？你有好多好多的担心哦，所以你才会在意说他怎么回你，或他有没有回你这件事情。那尽管如此，你把这些好多好多的担心都先压在心里面，然后继续跟他工作，然后工作一年之后，的确换来了一些你觉得很棒，然后甚至是诶、欸，他好像也慢慢了解你的果实。而且我觉得还有一个地方你也很棒是。其实你很知道自己是那种很需要时间慢熟的人，所以你也愿意给自己多一点时间去跟这些心理学认识，而不是很快的就觉得啊这个不适合我，那我要赶快换下一个。尤其最后这个我真的觉得非常意外哈，前面可能有几个人谈几次觉得哎、欸、真的不行，但这个你愿意跟他工作这么久。表示你一直有在成长。你对于呃，可能和你相处起来一开始有一点担心，会有点不舒服的人，你慢慢慢慢长出了一种对于不确定的容忍性。虽然我不确定他喜不喜欢我，虽然我不确定我讲的话适不适合在这个空间里面讲等等，但是我愿意给我们一些时间，然后我可以手两只手捧着这个捧着这个不确定啊，然后继续往前。大概再待几天啊，或几个月啊，然后看看我们会走到哪里。所以这点我也觉得是一个你很棒的改变。那接下来要讲到你关键的主题，你说因为你小时候都光当乖孩子，所以只要有一点点坏，人家就会受不了。乖孩子哈、哦、有一个最大的痛苦点就在于说，如果你要把自己变得不乖的话，就是会背负着非常多的罪恶感，甚至你会想说哈、啊，我怎么变成这样子了？那这一个要自己一定要乖的压力，其实它在很多地方都会出现。就像你说，我课业没有很好，然后也没有什么地方表现很突出，我真的要打一个问号哎哈！不是我不相信你说的，而是你的标准可能跟许多人标准不一定是一样。你的很好代表什么呢？还有你的表现的没有别人好又是什么呢？啊，你都已经担任副手，然后让团队能够拿到第一名了，代表你在这个团体或在这个营队当中一定有很棒的贡献啊！那你没有看到你的贡献，但都看到你做不好的地方，都都看到你不如人的地方。那以上讲这段好像在指引你或骂你，但我刚刚前面有讲嘛，就是我好像在看到镜子里面的一个我，所以上面讲这段其实在骂我自己哈。我记得呃，心理师吴佩影啊，就可以，我一个朋友，我刚认识他不久之后呢，他就指出我一个盲点，他说：“哎、欸，海海兄，我发现哈、喔，你好像都在看自己没有，你不会看自己有的。”我就回答他,他说：“有吗？我真是这样吗？”他说：“你可以想想看啊，我们一起合作一些不同的课程啊，然后带不同的活动，你是不是经常都会担心这些人不喜欢你，不喜欢上你的课，或是经常担心说他们这次来，下次就不会来了？你怎么不会看到这些已经来签到的伙伴们他留的那些呃觉得很棒或者是有获益的留言呢？”然后我就说：“可是我看了我会很害怕、啊。”然后他就问我说：“那你怕什么？”那我们花了一段时间讨论之后，我就发现一件事情。比方说，我很害怕粉丝写卡片给我，我很害怕那些留言，就很害怕去看那些种种的东西。我会觉得说，你们现在喜欢我，一定隔一阵子就不喜欢我了。或你现在留言，只是因为就是某些原因啊，就是哦，觉得哎这个还不错，可是以后可能就不是这样想。我总是会想到以后你们就不爱我了这种比较悲观的话。然后遇到好事就会往悲观解释，遇到不好的事就会说：“你看，果然吧，就是这样子啊，我就是呃不够好啊。”然后一直看到自己不如人的地方，然后每天每天就一直在追那个自己跟其他人的差距。可是跟他也认识很多年嘛，这五六年下来，我发现他总是能够称赞我一些。我都没有想过的好地方，比方说，他会常常他挂在嘴边的话是，就配音他常常会说：“哎、欸，海兄，你真的很优秀哎，你怎么这么棒啊、哦？”听起来有点假哈，但是因为我们都认识很久，所以知道说这是他习惯对我讲的话。然后他还具体说我哪里很棒，比方说，呃，我可能假日去帮他的智商，说：「我七油七然后他说：“你怎么这么棒？天哪，都没人来陪我七。」漆，你是唯一一个。”我就觉得，哎、欸，好像也是，哎，哦，就我特别就挑一天，然后花了很长的时间，然后呃坐车去找他。所以现在回过头来想，你身上应该也有一些很棒的东西，只是你都把那个云雾啊、喔，哦，盖住它，然后你就没有办法看到那些棒的。在这样的情况下，要去相信自己好，或者要不去责备自己，是非常困难的。尽管你爸跟你说你干嘛想这么多，尽管你爸告诉你说你不需要花这么多时间在这里钻牛角尖，但是你就是会做这件事情。他不是一个说你叫自己不要做，你就会不要做的。在这样的情况下该怎么办呢？哈，这么多年，我大概就这几，应该说这两三年哈，我大概觉得比较有帮忙的方法，就像是你点播这首歌一样，当你可以温柔地对待你自己的世界的时候。你也可以比较温柔的对待身边的人的世界。很多人都会写讯息来私下跟我说：“哎、欸，海雄，我觉得你好好玩哦、喔，为什么你每次都讲那些很温柔的话？可是，呃，很多时候我还是看你要求自己很严格哈、喔。”然后我通常就会回应这些人说。那是因为我每天都对自己很严格，所以我才需要写一些温柔话，然后来给自己听。有人会说啊，那你写这心灵鸡汤，或是有很多作家都会写这心灵鸡汤，到底有没有用啊、哦？我觉得我们人都是需要被鼓励的，然后这些鼓励的话，你可以自己说出来，然后自己安抚自己，也可以让那些作家写出来，然后在读他们文字的同时，感觉到自己被安抚了。很多时候，我们并不是要一个解决问题的方法，而是有一个温柔的羽毛，然后陪在我们身边。那可能呼一呼之后呢，我们就会忘记了，明天、后天会忘记，所以就会再去读下一段文字，然后不断的去让心里面能够比较安稳一点。我记得之前看有一篇文章，在研究读心灵鸡汤的人跟没有读的人有什么差别然后后来发现就是哦，原来读心灵鸡汤的智商比较低但我觉得这件事情不能够用因果来解释，可能是说它是一个相关嘛，就有可能是智商低的人会读心灵鸡汤，或者是读完心灵鸡汤会智商比较低，它不是一个呃因为什么所以什么，它只是有一个关联。那包含这个研究当中，可能还有很多没有控制的因素，所以它只是其中一个哎被、欸、发现被大家可以拿来嘴巴上面聊的东西。我觉得比较可行的解释啊、喔，但这是我的看法，就是当你脑袋不太能转，甚至是。你很多时候觉得好疲倦的时候，读这些鸡汤的文字，的确可以让你觉得舒服一些，因为你不需要动脑嘛。那甚至是会给你一点点打到某个地方的体悟。那这个打到本身，跟你身体或是跟你的生活是有些共鸣的。那包含有很多鸡汤的文字是，是它讲得很模糊，那它也没有特别指定什么事情。比方说，呃，朋友就是能够一直陪在你身边，然后懂你、了解你的人。那他可能讲这样的一段话之后呢，呃、你就想起你的某朋友。所以重点不在于你读了什么鸡汤，而是这个鸡汤它提取了你什么样的资讯跟讯息。在你每一次每一次读这些鸡汤文的过程当中，我觉得还有一个可以进一步一点的方法是，你也可以试着自己变成自己的鸡汤，就自己熬就对了。包含你有没有可能可以安抚自己呢？你有没有可能对自己讲一些温柔的话呢？那我的做法就是我自己来写鸡汤文或者我自己来写这些安抚自己的话。我每天写一点，或者每周写几几篇哈。啊，当我忘记我值得被爱的时候，就写一些，然后提醒自己值得被爱。隔两三天之后又忘记了，然后再写一些，然后提醒自己值得被爱。那这两三年有什么不同呢？我自己的感觉是，我不再那么 push 自己去做很多事情了。以前我一整天会排非常多的工作，然后只要自己没做到某一个，就会很懊恼。那就算做了这么多，还是觉得我比不上别人。那现在虽然还是有这种感觉，虽然觉得啊，大家喜欢我都是侥幸啊，然后呃，这些都一下子是过眼云烟之类的。可是我发现，我开始可以对自己松一点点哦。这个一点点可能就是百分之一到百分之三之间。所以我的焦虑症状还是很严重，但是我试着让自己可以去接受这样的状况，甚至真的不行的时候，我就开始打扫家里、哦、我是一个非常非常喜欢打扫家里的，人，当我很焦虑，去打扫家里，然后打扫完之后，哎、欸，稍微舒服一点，所以就开始做事情。所以我想跟小美人鱼说，嗯，你的状况呢，其实。的确要跟焦虑共处是很不容易的事，尤其是你是很容易、很很需要去看别人怎么对你，他们对你的这些一举一动会影响你对自己的自信跟看法。这可能也跟小时候你的生长环境、旁边人都觉得你很乖有关。但我也必须说，我在你的文字当中看到，哇，你其实开始有点小叛逆了，小叛逆。就是你会开始去做一些决定，你会开始去不一定按照大家的想法去做，甚至是你看你就会选择说你要自己决定断药。当然这是不好示范的、啊、哈，大家不要模仿。但我要讲的是，你自己选择要断药这件事情是，是它等于是违反了社会大众说“哦，你不可以私自断药”的期待，但你却做到了。某种程度上面，那个小时候好乖好乖的小孩，以及青少年时期那个好害怕自己如果没有做到大家想要的样子，就等于不乖的小孩。等你已经某种程度毕业了，或是毕业了一部分，你才会去做这些挑战，或者是做这些改变，包含停止自伤，或者是停止吃药，或再开始自伤，或再开始吃药，这些都是需要许多勇气的。而且我也发现，你可以看见生命当中美好的部分。例如，你可以看到你跟妈妈的关系，曾经有一段日子是过得很好的。那时候虽然过得辛苦，但是两个人依偎在一起、住在一起，是多么的幸福。那你也可以看到家人是支持你的，虽然你的确也看到他们不支持，呃，就是他们没有办法理解你的部分。你的世界并不是只有黑黑的东西，也有一只手电筒，你有办法去照到那些光明，或者是诶还不错的事情。那试着运用你这样的技能。去照一些在暗处里面微微发亮的东西。或许现在还没有办法那么快的就让自己从症状当中出来，或者是就會跟我一样，症状时好时坏，起起伏伏。但我相信，如果你可以对自己温柔，然后对自己柔软一点，那接下来的路，你就会觉得，哎、欸，好像再有一点点力气，可以再走一些些，然后也愿意。拿这样的力气，或是拿这种温柔去对待身边的人，就我想说，你觉得小美与你的文字啊，虽然你说哦，你没有什么特殊的才能，但你的文字是可以，尤其在这个年纪可以写的这么有条理，甚至是把。里面你发生的事情就交代很清楚，然后你的记忆力我想也是非常精柔，几月几号你都可以记得，这些都是你的优势，然后你可以运用这些优势，就像你说，你可以用文字、用声音来去感动或者是影响别人，然后让这些温柔呢，就像是放在针筒里面一样哈、喔，然后一点一点的注入这些呃可能可以读到你的文字或是听到你声音的人。今天的为你点歌就要在这里告一段落啦，感谢大家的收听。如果你有想点播的歌曲，或者是你有想说说话的人，比如说你想跟谁讲话，你可以把你的文字写在信件里面，然后传给我们。好，那你在我们节目下方有一个连结，点进去就可以写下你想要留的文字。那你也可以点播一首歌，好给这个人。那如果你不知道点什么，你就说哦，我要请 K P 帮我点，哈，就是在那个点歌的那一栏写，你请 K P 帮我点。如果你想要写信给我们，就实体的信，或是你想要寄礼物给我们，我忽然发现大家，我最近收到一些粉丝的来信，就是。嗯，大家会送喉糖啊，好，送什么柠檬糖啊，或是什么姜母茶给我跟 KP， 可见的大家都知道说我们的喉咙不是很好。我发现一件事情是，哎、欸，大家好像蛮喜欢实际上寄实体的东西，比起赞助我们那个30块哈，更喜欢做这件事情。所以如果你有想寄的话，你可以寄到我的诊所哈，实拍正身心血诊所。然后如果你有你有想要说的话，你也可以用手写纸本的信寄给我。那你也可以另外一包一个信封說，说哦，这一封是要给 KP 的。你对。对他有什么想好奇、想知道的，你也可以写纸本的信哈。那我们都很期待能够收到实体的信件。大家上网搜寻一下石牌正生心血管诊所，就可以找到地址然后上面你就写说海苔兄」，搜这样就可以。在节目的最后呢，我们再一起听听由 KP 所演唱的这首歌《愿温柔的你被世界温柔以待》。下次见啦，拜拜
0: 。一如既往的生活。就像是从没发生过，藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛。一成不变的笑容，就好像从没有难过，对自己放过，或许这才算拥有。愿温柔的你被世界温柔以待，用一段青春换存在的独白。愿温柔的你对世界还期待，陪明晚的约。清除昨日的绚烂。